0: Bonjour à tous, aujourd'hui il fait beau, nous sommes au mois de mai, donc je pense que c'est le bon moment pour écouter un nouvel épisode des podcasts. Je pars maintenant à la rencontre d'Alexis Robillard, c'est le fondateur de la marque vegan et naturelle All Tigers. C'est une marque qui s'inscrit complètement dans l'air du temps, parce que c'est maintenant que défaire la vague de la clean beauty en France. Vous allez comprendre comment Alexis a quitté un confortable CDI pour lancer sa marque tout en animant une communauté de femmes tout au long de son développement. Aussi, si vous avez envie de tester la marque All Tigers à la fin de ce podcast, vous bénéficiez de moins 15% avec le code PODCAT sur le site alltigers.com. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et aussi, je vous invite à me laisser une note ou un commentaire à la fin de ce podcast. Vous savez, ça me motive encore plus, car je sais que vous êtes là. Vous pouvez me laisser même une note et un commentaire, hein, les deux, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Bon allez, en place alors nous sommes à Boulogne-Biancourt et un petit peu ici les Moulineaux. Nous sommes dans un endroit très green et plus exactement dans le parc de l'île Saint-Germain. Donc vous allez entendre pas mal de bruits d'oiseaux ici. Je suis avec Alexis. Salut Alexis, tu vas bien
1: Ouais, ça va très très bien.
0: Tu connaissais cet endroit Mais
1: Pas du tout, merci beaucoup de me faire découvrir.
0: Ça me fait plaisir. Bah écoute, tu es mon deuxième. <rire> tu peux deviner quoi ouais. <rire> En fait, t'es mon deuxième à intervenir dans les podcasts après Emmerich. Ah, le euh, deuxième
1: homme. Le deuxième
0: homme, parce que j'ai beaucoup de femmes en interview, donc euh, avoir l'avis des hommes, c'est très important aussi. Mm. Pour comment commencer, Alexis, est-ce que tu peux me parler de toi et de ton parcours avant la création de ta marque
1: um... Bah écoute, après mon bac, je, je vais remonter jusque-là, après mon bac, euh, j'ai d'abord fait une bonne erreur d'orientation parce que j'ai commencé par, la, par de la finance à la fac. Ah oui. Et en fait, dans mes stages, j'ai réalisé heureusement que ce n'était pas du tout pour moi parce que moi, l'argent pour l'argent, ça correspondait pas du tout à mes valeurs, à mon goût, pas du tout. Okay. Et heureusement, dans ces stages, en fait, il y avait toujours des mini missions de communication, de marketing. Et du coup, j'ai réalisé que ça me correspondait davantage parce que moi, je crois que j'avais envie de vrais produits, en fait, de quelque chose qui soit très concret. Et qui fassent vraiment partie du quotidien et donc après <rire> j'ai bifurqué vers une école de commerce et le hasard des stages m'a amené d'abord chez louis vuitton en stage en digital à l'époque où digital c'était un peu enfin, c'est la préhistoire du digital ouais, on un peu oui, je... je crois que c'était au siècle dernier et ensuite <rire> euh... et ce stage m'a amené ensuite chez dior parfum en marketing c'est comme ça que j'ai mis un pied dans les cosmétiques pour plus en sortir vraiment et ensuite mon parcours pro ça a duré environ 15 ans et ça s'est partagé entre trois sociétés donc il y a eu dior ensuite Interparfum et puis L'Oréal, trois expériences qui étaient dingues mais très différentes les unes des autres.
0: Ouais, ouais. Finalement, tu as toujours été euh, très intéressé euh, par les cosmétiques.
1: Il bah, n'y avait rien qui me prédestinait en tout cas quand j'étais euh, tout jeune, parce que mon... ça ne faisait pas du tout pas, euh, partie de ma culture quand j'étais enfant ou ado. Mon père il a fait une carrière militaire, j'ai quatre frères, euh, j'ai aussi une sœur et une mère qui sont des figures euh, très importantes dans la famille, mais en tout cas euh, l'ambiance familiale était quand même assez masculine, donc on ne parlait pas trop euh, cosmétiques, euh, luxe. Et en arrivant chez Dior, moi, je débarquais totalement. Mmh. Mais, euh, mais du coup, j'abordais cet univers de la beauté avec euh, un regard complètement neuf. Donc moi, j'ai trouvé ça très fun, très fascinant aussi. Oui. Parce que tu le sais bien, c'est un univers où il faut tout le temps se réinventer. Mmh, mmh. On équilibre tout le temps la créativité, le rationnel. C'est quand même assez passionnant. Et donc, euh, et donc voilà, c'est mmh. comme ça que ça a démarré.
0: Et puis un jour, euh, j'ai lu euh, sur Internet, tu me diras si c'est vrai, mais euh, tu as eu le déclic de fonder ta marque quand tu as vu que ta fille s'intéressait au maquillage.
1: Ouais. Elle avait quel âge Elle a 13 ans. D'accord. Euh, écoute, euh, bah, je pense que ça faisait déjà donc 15 ans que je travaillais dans les cosmétiques. J'avais eu des postes très différents, des angles de vue très différents. Mais j'avais toujours eu en moi quand même cette envie d'avoir déjà beaucoup de liberté, beaucoup de latitude. Donc, ça, c'était vraiment. Je pense que c'était déjà l'envie d'entreprendre qui, qui se faisait entendre en sous-marin. Et en tout cas, ça arrivait à un moment où j'avais envie de raconter une histoire plus personnelle. Donc, j'étais à l'affût. Mais j'avais envie d'un projet aussi où il y a une vraie utilité, où je pourrais vraiment me dire tiens, c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'exister, qui manque aujourd'hui. Et un jour effectivement c'est ma fille euh, qui cherchait un rouge à lèvres pour elle, donc elle allait partir en colo, mm -hmm. tu sais qu'à la fin de la colo il y a toujours une boum et que c'est un peu l'événement, le temps fort qu'on prépare longtemps à l'avance, oui. c'est l'écoute de ce podcast ça me tue, <rire> mais bref voilà et donc le sujet de la cosmétique green ça me tenait déjà assez à cœur. et je connaissais pas très bien le maquillage mais je me doutais qu'il devait y avoir une offre sympa en green et euh, parce que j'avais en tête plutôt le soin naturel qui, qui lui pour le coup a évolué le soin visage, on voit qu'il y a des offres très modernes mmh. puis en fait quand on a cherché ensemble avec ma fille c'était une énorme déception, il n'y avait ah, rien hein. dans lequel elle se projetait en tout cas, tout était assez austère et donc ça a été un peu ouais, une forme de déclic en fait pour moi à ce moment là
0: c'est dingue, alors justement je me suis dit c'est très bizarre finalement que tu aies le déclic lorsque ta fille euh, voulait se maquiller alors que tu as passé 15 ans dans les cosmétiques, ouais. à vendre des rouges à lèvres et des skincare, et là tu t'es pas dit, tiens en fait, ça serait pas mal euh, de faire quelque chose de plus vegan
1: Oh l'accusation <rire> Non mais ça aurait eu... en fait, non, 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 en mais... fait
0: le déclic aurait pu venir là, non
1: Oui en fait, euh, ben alors justement moi <rire> ouais, c'est quelque chose qui en fait m'a animé très longtemps. Non non je, je plaisante. C'est une chose qui m'avait animé très longtemps parce que dans chaque boîte où j'avais travaillé en fait, il y avait toujours des projets avec mmh. des sujets sociétaux, environnementaux. Euh, j'avais déjà développé une gamme bio dans l'un de ces groupes. J'avais aussi piloté une marque qui faisait ça. Trop transition vers le naturel, donc en fait c'était un sujet très récurrent pour moi, mais je suis d'accord, j'ai perdu pas mal de combats là-dessus, parce qu'en fait dans les grands groupes il faut imaginer que c'est très dur de mobiliser sur ces sujets, même quand il y a des bonnes volontés. Oui. Il y a quand même des transformations profondes de la formulation jusqu'au process d'achat, de production. Enfin, il y a beaucoup de résistance, en tout cas. Donc, ça avance à tout petit rythme. Et même, donc, c'est un sujet qui, en tout cas, moi, m'a toujours passionné. Donc, euh, non, il y avait quand même une logique dans, dans cette évolution-là.
0: Ouais, tu y avais déjà pensé un peu
1: avant, <rire> je pense. Plein de fois.
0: <rire> J'ai lu sur ton site, une femme va ingérer jusqu'à 2 kg de rouge à lèvres au cours de sa vie, dont leur formulation est en général bien chimique. C'est quand même fou quand on y pense, non
1: ben c'est un chiffre que tu retrouves partout sur internet. Alors il est extrémisé, mais ça donne la mesure du problème. Un rouge à lèvres, c'est essentiellement des huiles dérivées de pétrochimie. Il euh, y a des composants qui sont assez discutables. Donc ça rappelle à quel point c'est incompréhensible que le maquillage soit le parent pauvre comme ça du, du naturel. Parce que ça devrait être traité de manière aussi sérieuse, aussi centrale que le soin visage. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui sont passées au green pour leur alimentation, pour leurs soins pour euh, leur détergent qui s'intéressent à la mode éthique et pourtant elles continuent à utiliser du maquillage conventionnel parce que l'offre naturelle leur parle pas et c'est mmh. en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de faire bouger.
0: Mmh, très bien. Et depuis donc un an et demi, tu es le re-fondateur de All Tigers, c'est une marque de rouge à lèvres,
1: ouais, est-ce est que tu
0: peux m'en dire un petit peu plus et pourquoi déjà le nom All Tigers hein, qu'on ah, comprenne All Tigers pardon, pour qu'on comprenne bien.
1: Euh, écoute, quand l'idée elle avait germé après l'épisode avec ma fille, moi j'étais complètement obsédé par ce sujet, bon, c'est comme ça que je fonctionne souvent mais j'étais complètement obsédé par ce sujet du maquillage naturel, j'en parlais constamment, ma femme en avait marre et une des femmes que j'avais rencontrées m'avait dit quelque chose de très éclairant, si les marques étaient plus respectueuses des femmes, le maquillage serait green depuis longtemps et en fait bon, ça vrai. paraît assez logique quand tu l'entends comme ça oui. et elle me disait notamment qu'avec le renouveau du féminisme elle se sentait très menacée par plein de choses oui. euh, et les ingrédients cosmétiques finalement ça constituait encore une menace bon depuis il y a eu la vague MeToo qui a oui. mis en plus sur le devant de la scène bien d'autres menaces mais, mais en tout cas je pense qu'en plus après MeToo on peut plus vraiment aborder la beauté de la même manière euh, et on peut plus d'ailleurs montrer les mêmes images sans les décoder de manière nouvelle donc voilà, c'est un peu de cette discussion euh, à, à ce moment-là que l'image du tigre est née en se disant bah, « En fait, euh, c'est un emblème de quelque chose qui est très puissant et pourtant qui est très menacé en voie de disparition. » euh, Et on a tous cette dualité de force cette fragilité. On est tous des tigres. « We are all tigers. » Et puis ce nom, justement, en fait, je trouve que c'était aussi une manière de rompre avec un, un certain romantisme un peu gnagnant dans le bio. Euh, non, les filles d'aujourd'hui, c'est des combattantes. Et finalement, c'est une façon de célébrer aussi avec ce nom.
0: C'est vrai que ça change un peu avec les noms, un peu douceur, euh, euh, amour. Fait. Je crois euh... que personne ne s'attend à avoir des petits cœurs. Euh, non, sur un... Old Tiger. Non. <rire> Donc, tu avais commencé par faire un crowdfunding pour développer ta marque, la faire connaître. Et en parallèle, tu avais une communauté de femmes sur un compte Instagram, si je me suis Tout bien renseignée. Déjà, peux-tu expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le crowdfunding Parce que tu es le premier, je pense, que je podcast qui a fait ça.
1: Ah, ok. Moi, j'avais envie d'une démarche qui donne la parole aux femmes et qui leur permette de vraiment s'emparer de ce projet. Alors, ce que j'ai fait, c'est que très tôt, j'avais ouvert cette page Instagram et j'utilisais la fonction sondage pour les interroger sur le packaging, la formule, le choix des couleurs. Et constamment, c'était cette communauté qui s'était formée autour du projet qui répondait. Et l'aboutissement de la démarche, était le crowdfunding. Donc, le crowdfunding, c'est faire appel à la communauté pour qu'ils commandent sur une plateforme dédiée les rouges à lèvres plus d'un mois avant le lancement, donc au moment où les produits ne sont même pas encore dispo. Donc ça permet de financer une partie du projet et puis ça permet finalement d'associer ouais. euh, mmh. la communauté aux, 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 étapes, aux premières étapes mmh. de, la, de, de la naissance de la marque. Mmh.
0: Ouais. Et euh, donc j'ai vu que ça a pris euh, rapidement. Ouais. Tu as eu euh, 309 soutiens et euh, tu as levé euh, 16 000 euros de fonds. Comment tu as vécu ce moment et est-ce que tu t'attendais à ça en fait
1: Alors pas du tout parce que c'était trois fois euh, l'objectif. C'était trois qui, fois l'objectif. Et en plus c'était pour moi déjà un objectif assez ambitieux. Ça paraît pas beaucoup hein, quand tu dis les chiffres en même temps. Mais Merci, en fait c'était ouais. quand même une belle surprise parce qu'au-delà de ce que tu récoltes en argent, c'est surtout le moment où tu rends <rire> vraiment le projet public, où tu l'annonces sur les réseaux sociaux, où tu le dévoiles tous les détails. Mm -hmm. euh, euh, donc c'est vraiment la, la vraie naissance de la marque. Donc c'est hyper important de la savoir si bien entourée. Et, euh, et ça va nettement au-delà de ce que tu vends concrètement parce qu'un rouge à lèvres, tout le monde n'a pas besoin d'un rouge à lèvres tout le monde n'a pas besoin d'un rouge à lèvres le mois où tu le proposes donc euh, c'est normal que sûr. tout le monde n'en euh, mmh. achète pas mmh. mais ça veut dire qu'il y a quand même plein de gens qui sont, qui sont prêts à être bienveillants mmh. avec mmh. le projet
0: Ouais, un. ça montre qu'il y a pas beaucoup, beaucoup de femmes qui s'intéressent à ça, fille Bien sûr, exactement. Qu'est-ce qui se passe après cette période, du coup, une fois que tu as, 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 as levé les fonds Il faut commencer, finalement, à, à fabriquer les rouges à lèvres, parce que tu as des personnes qui les ont achetées sur ce site de crowdfunding. Ouais. Euh, comment se passe la fabrication Est-ce que tu t'épaules de personnes Comment tu choisis les ingrédients tout ce moment-là euh...
1: En fait, ça avait commencé quand même pas mal en amont. Mm. Euh, parce qu'en parallèle donc, du travail avec la communauté sur Instagram, euh, la création de, la, de, de, la, de, de, de tout le projet, en fait, ça a pratiquement une année mm -hmm. en fait dès le début j'avais rencontré des laboratoires qui étaient spécialisés il y en a très peu hein. euh, spécialisés dans le naturel euh, dans le maquillage naturel on a eu un vrai coup de foot professionnel avec une famille en italie qui a un laboratoire et qui en plus sait aussi donc un savoir-faire incroyable et en plus qui sait superviser euh, la production et après c'est vraiment un travail très minutieux de sélection des ingrédients, d'aller-retour sur chaque détail. Euh, J'avais d'un côté la communauté Instagram, de l'autre côté je m'étais entouré d'un panel de super testeuses, euh, des pointures qui venaient de marques de luxe, de Dior, de Saint-Laurent, donc qui m'ont donné du temps euh, bénévolement. Des je voulais anciennes mettre la barre de collègues vraiment. Exactement. D'accord. Et puis c'était un dialogue constant entre les expertes issus du luxe et le labo. Et en parallèle, il y avait euh, la création packaging, trouver des fournisseurs qui acceptent de travailler aussi sur des petites séries, parce que c'est un travail assez complexe. Donc une fois la formulation qui était terminée, validée, il y a une série d'étapes de test, notamment réglementaires. Donc il y a quand même toute la sécurité du produit qui est importante. Est donc c'est seulement en fait quand tout était déjà à peu près bouclé que j'ai lancé la campagne, qui me permettait par contre de lancer la, la commande définitive, parce que je voulais que les contributeurs reçoivent leur rouge à lèvres avant Noël. C'était la course. Ah oui, ouais. le
0: cadeau de Noël. Exactement. <rire> Alors, c'est une marque 100% made in France et Italie. Euh, les rouges à lèvres sont vegan et cruelty-free, donc All Tiger c'est une, une marque qui est complètement engagée.
1: Non, totalement engagée. Ouais. En, mm. Encore une fois, l'époque elle a changé. Je pense que la beauté elle a changé, la consommation a changé. Euh, on a perdu une partie de notre légèreté, je pense, hein, parce que l'époque elle est un peu plus grave. et Les mmh. enjeux sont devenus sérieux. On sait que chacun de nos actes, euh, c'est un acte militant. Quand tu achètes un produit euh, plutôt qu'un autre, il y a toujours une portée militante. C'est devenu aussi puissant qu'un vote, en fait. Donc euh, c'était aussi euh, le fruit de la démarche de co-création. C'est une beauté qui est respectueuse de la conviction des femmes. Et les femmes, elles voulaient du vegan, du naturel, du cruelty free. C'était un truc essentiel. Euh, effectivement, que ce soit made in France et Italie, c'était un truc très important. Euh, donc il y avait cette vision européenne. Parce qu'en plus, tu vois, tu, on, quand on parlait du vegan Mmh. on a plein de marques américaines qui arrivent aux, en France en, en déclarant qu'elles sont véganes, elles le sont, mais en général elles ne sont pas naturelles, la vision américaine c'est que ce sont deux voies très différentes, alors que parfois une femme avait l'entente vegan, elle va imaginer que c'est forcément donc naturel, naturel. Mmh. non euh, aux états unis vegan ça veut souvent dire très synthétique mmh. euh, mais sans ingrédients d'origine animale, pour nous en Europe, vegan et naturel c'est quand même deux voix qui, qui doivent aller de pair Allez, sent... mmh. et du coup c'était important aussi de défendre cette vision européenne de la beauté
0: étant mmh. moi-même dans le milieu de la cosmétique, je peux que les consommateurs maintenant sont très très euh, euh, ils rejettent certains ingrédients ils exigent de plus en plus de transparence donc aujourd'hui toi avec ta marque on voit que tu es euh, 100% transparent sur tous les produits que tu utilises
1: ouais je, je crois que c'est un mouvement euh, essentiel on n'était pas habitué c'est vrai qu'avant finalement une formule c'était quelque chose d'assez mystérieux et euh, même la composition qui apparaît sur un packaging on n'est ouais. pas toujours capable de le décoder parce que c'est dans des, des noms de code hein. le, le fameux langage inky euh, sur le site pour chaque produit tu trouves la liste des ingrédients tu peux cliquer, ça t'amène sur un article qui détaille chaque ingrédient avec son origine, son usage l'idée c'est vraiment qu'effectivement euh, ben, cette, cette gamme elle appartient aux femmes donc mmh. il faut qu'elle puisse retrouver euh, toute l'information euh, mmh. décodée d'une manière simple
0: mmh. et alors pourquoi tu n'as pas pu être bio j'ai pu lire mais j'ai envie que tu
1: l'expliques pour faire un rouge à lèvres en fait On pour faire un rouge à lèvres, l'un des ingrédients qui est essentiel c'est le pigment rouge, mmh. si tu veux faire un vrai beau rouge et, surtout si tu veux faire une vraie gamme de maquillage, quoi, pas trop Lipstick beige euh, Comme parfois tu trouves Dans certaines euh, gammes Le seul pigment rouge Qui est validé par les labels C'est le carmin Qui est extrait En écrasant un insecte Qu'on appelle la cochonie En grande quantité en plus euh, Je pense qu'on attend autre chose D'une cosmétique naturelle aujourd'hui Et donc moi j'ai renoncé Au label bio Parce que ça m'aurait obligé à, faire, à transiger là-dessus Et donc ça aurait pas été vegan Aussi qui était un point important Pour le pigment rouge On utilise le pigment euh, que utilisent euh, les marques De make artist C'est-à-dire un oxyde de fer euh, Sauf qu'il est transformé Industriellement Donc tu peux plus considérer Comme naturel donc les lipsticks sont entre 82% naturels situés sur un, une couleur rouge et jusqu'à 100% naturels situés sur d'autres teintes. Mais je crois, que, je crois quand même à l'agriculture la, bio, il y a quand même 45% de la formule qui est constituée d'ingrédients bio. Donc c'est nettement au-dessus des, des exigences, des labels bio sur ce point. Voilà, c'était mmh. important en tout cas.
0: <rire> et euh, alors justement, tu m'as parlé de la cochenille. Ouais. Euh, C'est aussi quelque chose Qu'on entend beaucoup euh, aujourd'hui Parce que les, les, les personnes regardent Ce qu'il y a dans un leptique Après ils mettent pas le mot cochenille, hein. ils non. mettent eux euh, quelque chose. C'est carmin, ou...
1: c'est eux dans l'alimentaire, voilà, ouais. mais c'est carmin euh, quand c'est utilisé en voilà. cosmétique.
0: Ils ne mettent jamais le mot cochenille. Est-ce que tu peux justement me parler de la cochenille bon, Même si tu l'as dit un petit peu, c'est un, un insecte ouais, qu'on retrouve un petit peu partout euh, dans la nature. Ouais. Euh, c'est un petit insecte rouge, hein, c'est ça oui. Et en fait, il est dans les rouges à lèvres, mais pas que. On euh, le retrouve aussi euh, en alimentaire, voilà, dans des bonbons dans les, par exemple. Euh, oui, dans des bonbons dans... rouges.
1: C'est un colorant rouge, tu le retrouves de manière très large, mais bon, il faut imaginer quand même quelque chose d'assez cruel. Voilà. Donc après, en plus, tu vois, dans ce mouvement du cruelty free, mm -hmm. euh, t'entends des marques qui sont cruelty free, mais qui écrasent des, des cochenies. Enfin, c'est quand oui, même parce euh, que finalement, ils doivent utiliser du calme. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà.
0: Alors, malheureusement, il n'y a pas que la cochonnerie, hein, ouais. comme euh, ingrédient d'origine animale, qu'on retrouve dans des produits de beauté. Il y en a d'autres euh, dans les savons, les dentifrices, etc. Est-ce que tu as d'autres ingrédients à nous citer qui sont d'origine animale ah, justement Il bah, y en
1: a plein parce que, en plus, traditionnellement, c'était très utilisé. Auparavant, finalement, ça ne posait pas problème. Je pense. Globalement, la société a changé aussi là-dessus. Euh, il y avait le carrément de cochenille, il y avait la glycérine qui peut provenir de graisse animale, il y a le collagène et l'élastine, en général c'est récupéré sur des carcasses d'animaux d'abattoir d'abattoirs. La l'anoline, c'est de sébum qui protège la laine du mouton. Tu as la lantoïne qui provient de la bave d'escargot la kératine qui provient souvent de plumes de volaille. Donc en général il y a des alternatives végétales, heureusement, hein, qui se développent, mais ce n'est pas forcément mmh. ce qui est le plus utilisé. Donc, euh, donc voilà effectivement il mmh. y a pas mal de mmh. choses mmh. qui euh, ben, selon sa sensibilité on peut être plus ou moins choqué du sujet mais euh, en tout cas c'est mieux de le savoir
0: oui voilà c'est aussi euh, je pense que la plupart des gens ne le savaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était écrit sur les packaging exactement de toute hein.
1: façon que ce soit une allantoïne végétale ou pas ce sera mmh. marqué alantoïne euh, ouais. sur, un, sur le produit donc ouais. tu peux pas deviner toi sans avoir posé la question à la marque qui, euh, qui probablement qui ne le sait pas forcément enfin mmh. qui ne le communique pas et probablement en interne mais la plupart des gens vont même pas savoir
0: oui même en interne oui parce euh... que alors, est-ce que tes emballages euh, sont recyclables
1: En fait, l'étui, il est sans vernis, sans dorure. Il est 100% recyclable. C'est en plus, on a utilisé un carton qui a un bilan carbone négatif, donc c'est vraiment très éco-responsable. Le flacon, il est en partie en aluminium, en partie en plastique euh, recyclable. Donc, euh, c'est une démarche qui est poussée à l'extrême, même si ça reste un emballage. Hein. Donc, euh, euh, sur le maquillage, c'est pas très facile de faire autrement. C'est quand même des, des formules qui sont assez visqueuses, pas faciles à manipuler soi-même. Mais en tout cas. Euh, on a essayé de faire au mieux dans un contexte de contraintes.
0: Mmh. Alors ce qui est euh, super, j'ai pu voir vu que tu t'appelles All Tigers, c'est qu'en plus de ça, tu reverses 1% de ton chiffre d'affaires à une association. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un petit bah, mot sur ce sujet <rire> ouais.
1: Imagine-toi en fait, le, le tigre est euh, mmh. l'emblème que j'ai choisi pour ma marque, c'est un emblème très symbolique à ce moment-là, et je tombe dans une conférence sur une personne qui est très engagée sur la cause des éléphants. Et il me dit euh, « Mais tu as pensé à reverser des, des royalties aux tigres Parce que euh, tu exploites leur image, euh, ils sont en voie de disparition, peut-être que ta marque va survivre génial, au dernier tigre sauvage. » Donc en fait, il me fait réaliser euh, le, le problème et il me fait rencontrer une, une femme incroyable qui a consacré euh, une grande partie de sa vie à la préservation des tigres. D'abord au Cambodge, puis en Inde, dans des écosystèmes qui sont ravagés par l'homme en général. Mmh. Et là, donc maintenant, la marque, elle est membre du 1% pour la planète. C'est un réseau d'entreprises philanthropiques. Et je reverse donc 1% de mes ventes à son association, à celle de cette femme, POCAO. Là, tu peux retrouver sur mon site par exemple une interview où elle explique tout son programme. La préservation du tigre, c'est un sujet intéressant parce que c'est très global en fait, il faut reconstituer des écosystèmes entiers, <rire> c'est pas juste sauver un tigre, mais tu dois euh, associer les populations autochtones, tu dois recréer toute le, la chaîne alimentaire du tigre, donc les cervidés, tu dois replanter des arbres, créer des réserves d'eau, ça croise des enjeux très divers, en plus parfois il y a de la cr criminalité, du braconnage et tout, euh. pas, donc c'est vraiment des sujets très très larges. Et donc, euh, donc ouais, je, je trouve ça assez passionnant et ça fait partie d'un peu des surprises de ce projet où c'était un fil que je n'avais pas imaginé tirer et mmh, finalement, ben voilà, ça m'a amené bien. là.
0: Et comment s'appelle la femme, du coup
1: C'est euh, Véronique Audibert.
0: Véronique Audibert, ok. Un homme qui crée des rouges à lèvres, finalement, ce n'est pas très commun pour les femmes. Est-ce que c'est un avantage au quotidien
1: euh, Alors, écoute... Ça dépend comment on l'aborde. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça, je trouve que ça ne change absolument rien dans la relation avec les femmes. Mais en fait, ce qui est hyper drôle, c'est de voir que ça a changé plein de discussions avec euh, des potes. Ouais, ah. Parce que finalement, euh, par exemple, j'ai été à un dîner hier, on était quatre mecs autour de la table. Et finalement, un sujet en amenant un autre, on a parlé de maquillage, la moitié du dîner. Euh, Ou euh, par exemple, j'avais un autre copain qui me disait, mais en fait, comme je, je like tes posts, pour être sympa pour toi. Et résultat, mes autres amis me disent « Mais en fait, comment ça se fait que d'un seul coup, tu n'arrêtes pas de liker des posts qui concernent du rouge à lèvres <rire> ?» En fait, euh, je crois que c'est plus que d'un seul coup, il y a plein d'amis autour de moi qui ont réalisé que « Ah tiens, en fait, c'est un sujet, un sujet en plus important pour les femmes. » Enfin voilà, ouais, c'est ouais. ça, ça qui est assez marrant.
0: Ah, c'est intéressant, c'est drôle. Du coup, ça a changé euh, les hommes autour de toi.
1: <rire> c'est ça.
0: Alors on va faire une petite pause chanson Alexis, je te, je te propose de me dire la chanson que tu aimerais écouter là maintenant.
1: Eh ben, eh ben écoute c'est pas récent récent mais je te propose un autre que moi de la chanteuse Fishback parce que je trouve que la fille elle, elle a une force c'est une guerrière moi ouais. je pense en tout cas je serais très fier qu'elle porte un hein, Ah voltaire. Ben, il faut lui en envoyer non <rire> Bah oui écoute si tu as son adresse tu me la donnes.
0: Bon okay. bah alors on écoute maintenant <rire> je trouverai l'adresse. <rire> cette chanson elle t'inspire ah Justement, cette chanson je trouve
1: qu'en fait tu, tu sens chez elle ce que j'essaie d'exprimer aussi quand, quand, quand je parle d'Olteiger c'est-à-dire euh, cette idée qu'il y a des femmes qui sont déterminées, qui sont passionnées, qui sont engagées qui ont cette force en elles, cette rage aussi et que en fait le maquillage doit aussi porter cette voix-là c'est pas exclusivement un outil de séduction mmh. euh, de romantisme euh, non c'est aussi ça euh, dans, la, dans la vie des femmes et particulièrement à notre époque
0: mmh. Alors écoute Alexis on va parler de beauté de la beauté des hommes et ouais. de tes secrets beautés, si ah, tu en as
1: C'est pas un sujet auquel je suis très habitué de répondre.
0: <rire> ah mais ça va être drôle alors.
1: <rire> Ou alors ça va être très court peut-être. Ou
0: très court, oui. Alors Alexis, on va commencer par cette question. Quel est ton secret beauté
1: Eh ben c'est pas facile de répondre à cette <rire> question parce que j'avoue que ça je fais pas grand chose. <rire> J'avais un peu envie de te répondre, je prends une douche. C'est déjà ça <rire> qui déjà je trouve un bon début. Attends tu que tu te laves les dents? Oui oui aussi ouais. Quelques gestes comme ça qui sont utiles mais c'est vrai que c'est assez bref. Une
0: petite crème de jour
1: non? Non pas trop enfin non écoute je suis certainement très décevant mais. Bah écoute c'est comme ça. Pas forcément bon moi tu te douches.
0: Bon on est d'accord les hommes aiment aussi utiliser des produits de beauté ou pas?
1: Ouais sans doute et puis moi en plus j'ai travaillé quand même pour trois marques différentes de soins pour hommes mais moi j'ai pas trop succombé j'avoue.
0: Ouais. Bon, alors tu me dis la vérité, là, on est entre nous. <rire> tu piques les produits de beauté euh, à ta femme dans la salle de bain
1: bon, Pas très souvent, mais elle est quand même deux, trois fois. Non, mais c'est vrai que quand la peau ah. a vraiment soif. Donc
0: tu piques quoi
1: euh, Écoute, la dernière fois, c'était la lotion hydratante d'Exertier. D'accord, euh, qu'on a eu dans un... les podcasts. Ouais, parce que ouais, ouais, je la connais, Julie Exertier. Très fois, ouais. euh, bah, un geste la lotion. Le geste de la lotion, c'est quand même assez tonique. Ça rappelle les frictions des grands-pères. Donc, euh, je sais pas, il y a cette sensation qui est légère, qui est fraîche. La peau est confortable. En plus, t'as pas besoin d'une crème, après. Ça, donc, euh, c'est parfait.
0: Ouais. Et est-ce que tu as un produit de beauté indispensable, quand même euh, Un déo. <rire> bah ouais, bah c'est bien, bien. Il y a les
1: produits de euh, rasage de Monsieur Barbier que j'utilise aussi pour ah. l'hydratation et, et la barbe. Ouais. Quand tu vraiment besoin.
0: C'est drôle parce que c'est vraiment différent de, de ce que les femmes <rire> me répondent. Quand même. Ouais, j'ai
1: peur que cette partie-là de ton podcast soit assez brève par rapport à d'habitude.
0: <rire> la marque de cosmétiques que tu adores, autre que ta marque
1: Ah, écoute, euh, en fait, ce qui. Là où ça a un peu changé c'est que maintenant j'ai rencontré plein d'entrepreneurs de la beauté Donc j'ai tendance en fait à aimer les marques parce que j'admire les gens en mmh, fait ouais. euh, Tu vois j'ai rencontré, ben, on parlait de Julie Exertier, euh, j'ai rencontré Laure de Ocaran euh, mmh. J'ai rencontré Ganel de Monsieur Barbier, j'en parlais Tu vois c'est des gens, euh, ouais, leur parcours est assez dingue, euh, c'est des, des personnalités assez fascinantes euh, il euh, y a des accomplissements qui sont aussi assez impressionnants donc euh, donc euh, je pense que en fait j'aime leur marque mais c'est aussi parce que je mmh. les aime eux et je trouve que voilà mmh. alors, leur, leur parcours leur personnalité c'est des, des gens qui, qui font des choses fortes il y en a plein d'autres hein. j'en cite bah trois et bien. donc tous les autres sont très vexés mais euh, j en, j en ai, là comme ça je vois toute une file de gens donc je, <rire> tu pas peux pas citer. tous les citer Exactement. sinon on
0: en a pour deux heures hein, dans le podcast quand on cite
1: trois en plus on te pardonne d'en avoir oublié voilà. mais quand on cite huit euh, c'est quand ça oui, voilà, à vrai. un peu délicat
0: oui, oui. Est-ce que tu penses que les hommes s'intéressent de plus en plus à ce qu'il y a dans les crèmes
1: euh, Oui, sans doute un petit peu, mais je pense qu'on a tendance à surévaluer euh, sur en fait, l'intérêt que les hommes mettent dans les cosmétiques quand même. Mmh. que euh, Je pense que toutes les femmes ont fait l'expérience d'offrir à leur mec un produit qui prend la poussière au fond de l'armoire la, <rire> à salle de bain et du coup elles ne rachètent pas. Les hommes y viennent mais très lentement et du coup aussi euh, leur, euh, leur, leurs inquiétudes aussi finalement elles montent doucement. En fait, ils devraient, hein, parce que leurs mmh. produits sont aussi mauvais parfois que, que ceux que les femmes utilisent. Mais, mais je pense qu'effectivement, les femmes ont, se sont mises sur le sujet avant.
0: Mais Même sûr. les déos, hein, même si les hommes n'utilisent euh, que les bah, déos, exemple, ils devraient ouais. faire attention à ce qu'ils utilisent Bien comme sûr. déodorant. J'espère que c'est ton cas. Euh, quel est ton parfum
1: Alors, c'est un parfum qui est de la marque Sillage. Euh, je ne sais pas si tu connais. En mmh, fait, tu remplis un questionnaire, euh... tu reçois une proposition anonyme. Oui. Euh, c'est très beau. L'expérience, ouais. elle est assez géniale. Et en fait, j'aime l'idée qu'on... On s'affranchit de, de l'habillage, du visuel pub, de la com, du nom. En fait, on a juste le flacon, en plus, qui est lui-même très simple. Et on revient vraiment au cœur de la sensation, c'est-à-dire on aime son parfum. Mmh. Et finalement, on n'aime pas forcément l'habillage qu'il y a autour, puisqu'il n'y en a pas vraiment. Mmh. On est dans la, la simplicité extrême, je trouve que c'est ouais, quelque chose de très beau.
0: Mmh. Et est-ce que tu as un parfum de femme qui t'a marqué
1: Ouais, je dirais, euh, dirais l'infusion d'iris de Prada. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie beauté de ce parfum. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Alors, maintenant que tu es très connaisseur en rouge à lèvres, ouais. <rire> même si tu ne l'appliques pas, as-tu des tips à nous donner Par exemple, comment bien appliquer un rouge à lèvres
1: ah, Tu as raison, je suis devenu complètement incollable. Et pourtant, tu n'es pas un make-up artiste,
0: hein, je le sais. Hein.
1: Écoute, je donne toujours plein de conseils, genre n'oublie pas d'appliquer avec un, un, un crayon, enfin le truc que je ne saurais absolument pas faire. Non, le geste le plus important, surtout pour un rouge à lèvres naturel, c'est de pincer un mouchoir entre ses lèvres pour retirer l'excédent. Parce que c'est un geste qui s'est perdu, parce que les marques ont lancé des sans-transfert euh, qui étaient saturés de silicone euh, dégueu. Euh, si vous voyez la mention sans-transfert, il faut fuir, parce que justement, ça veut dire qu'il n'y a que du pétrole, mmh. euh, ça transfère pas. Donc euh, oui, c'est romantique, moi je trouve, de laisser une trace de baiser sur un mouchoir. Donc euh, je pense que c'est un bon geste à reprendre. Et si on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, c'est que c'est pas le bon rouge à lèvres. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a une teinte de rouge à lèvres que tu pourrais offrir à une amie
1: J'en offre pas, je les vends <rire> <rire> non, plus sérieusement, en fait. Euh... Bah écoute, par exemple. T'offres
0: même pas tes... tes rouges à lèvres pour faire tester à tes amis de temps en temps? Pas tant J'suis que ça en que fait, si parce que j'ai toujours peur moi, que les gens me voient. Ouais. Moi, tu viens de m'en offrir deux, c'est sympa. Ouais, c'est vrai, tu vrai. mérites.
1: <rire> Écoute, <rire> ma fa... Si je prends l'exemple de ma femme, c'était pas une grande utilisatrice de rouge à lèvres, et moi je lui ai fait tester d'abord un corail et ensuite un fuchsia, donc des teintes qui sont quand même assez marquées, et au final ça lui va super bien. En fait, il fallait juste oser, et elle s'est rendue compte que finalement ça lui allait bien. Je pense que beaucoup de femmes ont en tête que non, non, je vais utiliser qu'une petite couleur discrète ouais, ou qu'un rouge ouais, très classique, alors qu'en fait, euh, pour avoir fait par, par exemple des shootings où tu sais, tu demandes à, à la même mannequin de porter les douze couleurs. En fait, tu t'aperçois qu'effectivement chaque couleur transforme sa personnalité et son look de manière très euh, marquée, mais que tout lui va. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est quand même une bonne leçon, c'est de se dire, en fait, tout faut peut juste aller, il faut tout essayer. essayer et faut essayer, regardez-vous dans le miroir.
0: Demandez à vos amis. <rire> c'est ça. Alexis, le pire beauté faux pas que t'as eu pendant ta jeunesse, parce que c'est une question que je pose en général dans tous mes podcasts.
1: Alors autant te dire que j'ai détruit toutes les photos. Ouais. Euh, tu trouveras rien. Tu peux chercher, tu ne trouveras Mais il rien. C'est là, c'est là ouais. le bonheur d'avoir été ado avant les réseaux sociaux, c'est qu'il qu reste vrai. aucune trace et qu'on peut euh, repartir ouais. le cœur léger. Ouais. Je suis toujours un peu triste pour mes enfants de me dire <rire> que eux, malheureusement, le <rire> euh, toutes leurs coiffures aléatoires et tout, ça, ça restera pour ouais, toujours et que tout le monde y aura accès, y compris leurs collègues, leurs patrons, etc. Ouais. Et nous, c'est cool. Hein, parce qu'effectivement, tu regardes sur Internet et tu rien ouais, de vieux. Il hein, faut aller que... chercher
0: ouais. l'album sous un lit. C'est ça. Euh...
1: Donc euh, non, ça restera jamais secret. C'est parfait. Tu <rire> nous en parles pas, alors. Non.
0: Merci, merci beaucoup. <rire> alors les questions, on passe aux questions en vrac. C'est des petites questions comme ça où tu me réponds un peu du tac au tac.
1: Voilà, ouais, tu euh, as remarqué que j'étais très synthétique. Oui. <rire> <rire> Hélas.
0: Est-ce qu'il y a un pays où la beauté des femmes t'a vraiment marqué
1: euh, ah c'est marrant comme question Écoute, euh, mmh. Ça
0: m'intéresse en général J'aime bien
1: En fait Alors je vais te répondre Le Brésil mais pas du tout Dans le cliché En fait au Brésil euh, C'est assez marrant J'y allais pour le travail Et j'assistais à une étude Où il y avait des panales de femmes Qui étaient réunies Pour parler de leurs habitudes de beauté Donc euh, tu avais des femmes De tous les âges de toutes les couleurs de peau Le euh, look qui était pas particulièrement soigné C'était en fin de journée Après le travail Elle devait venir directement mmh. Il faisait hyper chaud ce jour là Donc euh, c'était sans doute pas des femmes qui étaient belles selon les canons de beauté. C'était pas du tout un casting de mannequins. Et au début, elles répondaient assez mollement aux questions. Elles étaient timides, ça prenait pas trop. Et à un moment, elles ont commencé à toutes se parler entre elles. Sur un sujet qui était certes léger, tu vois, c'était la beauté. Et en même temps, c'est un sujet du quotidien qui, les, qui, qui leur paraissait finalement important. Et là, tu les vous avez. Tu les voyais s'animer, tu les voyais ouais. rayonner, elles gagnaient en assurance, elles se mettaient tout à rire. Enfin, vraiment, tu sentais qu'il y avait une complicité qui s'était créée en quelques instants entre ces femmes qui ne se connaissaient pas et qui étaient de classes sociales différentes aussi et tout, surtout au Brésil où c'est assez marqué. Et là, elles étaient belles. Ouais. Tu vois, tu avais vraiment cette sensation que la cosmétique avait créé un lien, donc il y avait un effet de sororité entre elles. Voilà. Et en fait, c'est ça la beauté, en fait. c'est quand tu vois une femme qui rayonne... Euh, pour plein de raisons, mais tu vois, parce que justement, elle a cette espèce d'engagement, de, de passion, mmh, mmh, euh, détermination. Mmh. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas te répondre sur un truc très superficiel, parce que je trouve que globalement, tu ne peux pas arriver dans un pays en disant tout le monde est là, ici, mais plutôt te dire, euh, en fait, euh, il faut, faut plutôt vous... imaginer qu'il y a des moments de beauté. en fait. ouais,
0: ouais. C'est une belle, euh, belle réponse, là. Ah, écoute. Je prie. <rire> <Je> suis... <rire> à quel moment es-tu le plus heureux
1: Je le suis tout le temps. Ouais, tu es là, bien
0: sûr. Ouais, je suis quelqu'un d'assez facile ouais, à... Ouais. à contenter. Ouais, facile à, à vivre, heureux. Ouais. À... Si tu devais te tenter un truc de dingue demain, tu ferais quoi
1: Je trouve que quitter un job bien payé à mon âge quand on a une famille pour lancer une marque de rouge à lèvres, c'est pas suffisant, <rire> c'est déjà... ça <rire> Écoute, je crois que c'était ça mon truc de dingue vrai. pour l'instant, mais j'en trouverai peut-être euh... un autre plus tard. Je suis sûre
0: hein. que tu en auras d'autres. Ouais, tout à fait. Et euh, tu es devenu entrepreneur du coup, depuis un an et demi, deux ans. Comment tu le vis
1: ah, J'adore. T'adores Ouais, c'est génial. J'ai énormément appris, j'ai fait des super rencontres. Euh, non, c'est la plus belle période professionnelle de ma vie. Ouais. et ouais, clairement. Ça vaut le coup tout à fait, Même mais si ce n'est pas Dieu forcément Dieu fait parfois. pour tout le monde mmh. J'ai je, je, je constaté que tu ne peux pas entraîner des gens dans une aventure entrepreneuriale si ce n'est pas fait pour eux mmh. Donc il faut vraiment le sentir dans ses tripes Mais en tout cas pour moi c'est une révélation
0: ouais. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en lançant ta marque
1: euh, Pas mal de choses parce que je trouve que quand tu travailles dans une entreprise au service d'une marque Tu as un peu tendance à t'oublier, tu ne racontes pas ton histoire Donc finalement tu apprends aussi une forme d'effacement euh, même quand tu as des responsabilités, même quand mmh. tu as des gros budgets, c'est pas quand même toi qui compte. Et en étant à la manœuvre, moi je réalise que finalement, je, je réalise mieux quelles sont les valeurs qui m'importent. Je me découvre très résilient, par exemple, face aux coups durs. Euh, c'est sûr qu'on se connaît beaucoup mieux dans ce genre de circonstances. Voilà.
0: Et est-ce que tu as appris euh, aussi sur les gens en lançant ta marque
1: ah ben, je te le disais tout à l'heure, tu vois, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs cette année. Mmh. Euh, donc, des gens qui m'ont vraiment impressionné avec leur histoire, leur passion, leur mmh. accomplissement. Enfin, mmh. C'est une richesse incroyable. J'étais aussi très touché par le soutien de mon entourage sur ce projet. Parce que je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas entouré d'entrepreneurs. Donc, c'était quand même quelque chose qui était une nouvelle aventure pour tous ceux qui m'entourent et en, en premier lieu ma femme. Et je trouve que ce soutien il est dur. Donc ça, je, je trouve que c'est très touchant et très fort.
0: Ta fille aussi, elle doit être trop contente. Elle doit raconter ça à ses copines à l'école, non
1: Oui, exactement. Papa, mais, il fait des rouges à lèvres. Mais elle, euh, elle est très attentive aux valeurs qui sont défendues. Bah, tu est vois, bien. elle n'est euh, elle pas du tout dans une approche superficielle du maquillage. Mmh. Euh, elle y prend plaisir, bien sûr. Mais en tout cas, euh, à chaque fois, elle, euh, elle est attentive au fait que je ne dérive pas de ma voix. Donc ça, c'est euh, un truc très positif aussi.
0: Mmh. Et quelle est la citation qui te parle le plus
1: euh... Si tu en as une, hein, bien sûr. Écoute, ouais, enfin, fait, quand j'ai commencé mon projet au tout début, donc vraiment quand j'ai quitté mon entreprise et donc je me suis lancé, ma femme elle m'a offert une grande carte sur laquelle il y avait marqué le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. C'est une phrase du, du romancier Peter Drucker. Et du coup, c'était une belle façon de dire, bah, en fait, tu, tu crois en ce projet et, et, et tu penses qu'il faut qu'il existe, c'est ben c'est à toi de le faire. Donc mmh. euh, voilà. Écoute, mmh. j'étais content de cette marque de soutien et c'est une citation que, que j'emmène avec moi.
0: Oh, wow. On va on va parler un petit peu d'All Tigers. Euh... Pour la conclusion, mais euh, quelle est la suite de l'aventure pour le Tiger Est-ce que j'ai entendu de Enfin, j'ai pas entendu parce que j'ai vu sur ton Instagram, il y, 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 y a des nouveaux produits qui arrivent.
1: Ouais, là, je suis en plein dans le lancement des vernis à ongles. En fait, tu vois, il y avait un vrai parallèle avec les rouges à lèvres, c'est que c'est aussi un concentré d'ingrédients polémiques sur lequel on peut faire certainement beaucoup mieux que ce qui existe. La communauté, en fait, avait vraiment réclamé le vernis. On avait fait plusieurs fois des sondages. Ah, c'était
0: une demande en fait de ta communauté. Exactement. Okay. Et
1: ça a été la même démarche de co-création mmh, euh, mmh. sur le choix des couleurs. Vraiment une aventure collective assez incroyable. Et, euh, et pareil aussi campagne de précommande avant le lancement officiel. Et on a fait une vidéo géniale dans laquelle participe ma fille. Ah, tu vois, c'est euh, une manière aussi de boucler un peu la boucle. Euh, voilà. Donc euh, c'est donc la suite de l'aventure et c'est hyper... Euh, Ouais, hyper euh, enthousiasmant oui. aussi. Mais
0: où est-ce qu'on trouve tes produits All Tigers à ce jour Alors, il y a le site, bien sûr. Ouais,
1: bah, d'abord sur le site uh, alltigers.com. On livre dans le monde entier aujourd'hui. Dans
0: le monde entier, d'accord. Ouais. Ouais. On a
1: une quarantaine de points de vente physiques ou digitaux. Que des gens géniaux, des rencontres géniales. Euh, on, à chaque fois, on est au milieu d'une sélection de marques au top, donc ça, ça, ça fait trop envie. Et la liste des points de vente, tu la trouves sur notre site internet, pareil. Ok,
0: ok. Là, bah, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu as un petit mot de la fin à dire à nos éditeurs-auditrices
1: Ah ben, ben, venez nous voir sur Instagram, participez à la construction de la marque, venez lire les interviews des femmes géniales qu'on a sur le site.
0: C'est quoi ton compte Instagram
1: Donc c'est Tigers underscore organics. Ok. Enfin, tiré du 8, je ne sais plus comment on dit, organics.
0: ouais, euh, ouais je sais pas. <rire> oui, c'est ça le tiré du 8.
1: Bon, si tu tapes All Tigers, tu trouves Oui, mon tu coup. Trouve, ouais. Et puis, euh, le site, c'est all-tigers.com. Et donc, il y a des interviews de femmes, en fait, qui s'expriment. Donc, euh, non, vous êtes des reines de la jungle, les filles. On a besoin d'être nombreux pour que cette industrie nous entende rugir et qu'elle wow. se mette à bouger. Donc, venez.
0: Oh là là, mais t'as vraiment des phrases atypiques. Hein. Tu
1: sais, ça fait deux ans que je vis avec ça. Hein. Je, je parle tigre, maintenant.
0: Et euh, bon, comment s'est passé ce podcast T'as aimé Il
1: y a Pas mal du tout, en ah plus, ouais, je on est dans est un bien. cadre incroyable C'est bien la première fois qu'on me demande mes secrets de beauté Faut que je m'y mette Plus sérieusement, merci beaucoup pour ton invitation
0: et ben, Merci à toi et je te souhaite plein de succès Pour All Tiger. C'est euh, voilà. lancé comme une panthère.